0: C'est pas encore lundi, ton émission qui refait la semaine tous les dimanches soirs de 19h à 20h sur cette radio.
1: Vous écoutez la dernière de C'est pas encore lundi sur cette radio. Et la petite spécificité, c'est qu'on a décidé de réunir deux chroniques en une avec un invité. Il s'agit de la chronique Popol, habituellement présentée par Rachel, et la chronique Rétroverso, la chronique Archive. Rachel, pourquoi ce choix d'avoir réuni les deux et quel est cet invité alors, j'ai décidé de réunir euh, ces deux chroniques parce que hier, je me suis retrouvée au festival euh, Retromania. En fait, c'est une convention mm -hmm. où tu peux euh, avoir euh, bah, les visiteurs ils vont avoir des stands consacrés euh, aux jeux vidéo, aux films, aux séries télévisées des années 80 jusqu'à nos jours. Et il y a également des stands de vente de produits dérivés, des t-shirts, des jouets, des animations. Et il y a même la possibilité de se restaurer, d'acheter quelques produits asiatiques euh, comme des boissons, des chewing-gum Mario Bros ou mm -hmm. dragon Gunball. Et ça se passe où Et ça se passe à Payerne. D'accord. Voilà, t as, t as aussi des concours de cosplay. Hein. Ça, c'est vraiment un peu le, le truc un peu, plus, euh, un peu plus chouette. Et puis, tu as des participants qui se déguisent en personnages de films, de dessins animés, de jeux vidéo. Il euh, y avait plein de gens qui se baladaient un peu partout, tels que des Todd ou des Sims. C'était assez rigolo. Et il euh, n'y a pas... Tous ces fans de la pop culture se sont réunis justement pour pour euh, échanger euh, sur leurs intérêts communs. Ou bien même certains euh, échanger leurs cartes Pokémon. Il euh, y avait des tables aussi qui étaient mises à disposition pour jouer. C'est un petit peu ça, le, le justement, ce, ce, cette convention rétromania. C'est pas tout à fait... Mmh. Euh, euh, enfin, c'est pas tout à fait la même chose que, comment s'appelle cette convention? Polymanga, Polimanga, ça n'a ouais. rien à voir, ouais. C'est vraiment rétro et c'est super sympa. Donc voilà. Puis il y avait même des, des petits concours. J'ai réussi à ah gagner oui, un petit arcade. Objet. Je sais pas si vous pouvez entendre. Ouais, ouais. C'est trop génial, il fait 15 cm et je l'ai gagné, je suis contente. <rire> <rire> voilà, Bravo. bref, et je me suis dit pourquoi je vais mélanger les deux eh bien, Parce que là-bas c'est vraiment le meilleur endroit où tu peux trouver des choses, des archives, en tout cas au niveau des, des produits, il euh, y a tout ce que tu veux là-bas. Et donc j'ai croisé quelqu'un qui s'appelle Jonathan de l'association Cabird et euh, j'ai été lui poser quelques questions parce que paraît que c'est quelqu'un qui s'y connaît bien. Donc on m'a orienté vers lui et je te propose d'écouter justement euh, cette archive mélangée euh, popol. Donc on écoute tout de suite Jonathan. Tu t'appelles comment
0: Je m'appelle Jonathan, je suis de l'association euh, Keybird. On est une association en fait annexe à celle de Retromania. On s'occupe principalement euh, d'animer justement certains stands chez eux. On a un stand euh, en lien avec euh, le domaine automobile. Et puis on a un autre stand où on organisait euh, des tournois. Euh, notamment sur Tekken, et puis un autre challenge où tu pouvais affronter euh, le champion Suisse de Mario Kart, oh. euh, qui a tourné euh, toute la journée dessus, donc lui, euh, ouais, il, a, il a turbiné. C'est euh, un il... génie. Ouais, ouais, il est bon, il est bon.
1: <rire> et puis ça, c'est la combienième édition
0: On est à la cinquième édition euh, de Retromania, effectivement. Euh, c'est une convention qui prend de plus en plus de place en Suisse romande, euh, elle est très intéressante, je trouve que les stands sont hyper diversifiés, il y a beaucoup de monde, euh, il y a plein d'animations, il y a la vente aux enchères qui est devenue un incontournable, donc euh, pour tous les amoureux de la pop culture, je pense que c'est le bon lieu.
1: Très bien, et puis euh, pour préciser, on est à Payerne, ça a toujours été à Payerne.
0: Écoute, je pourrais pas te dire avec précision si ça a toujours été à Paillerne, mais je sais que ça a toujours été dans la région. Ce que je peux te dire, par contre, c'est l'avenir. Je sais qu'ils vont déménager parce que justement, euh, ça, ça devient, trop, ça petit, devient hein. trop petit par rapport au nombre de personnes qu'il y a. Et puis, effectivement, je sais qu'ils ils, s'orientent vers d'autres lieux.
1: Justement, on voit que c'est vraiment plein, c'est blindé. Il y a vraiment toutes les générations, les petits, les grands. C'est vraiment euh, multigénérationnel. Est-ce que tu arrives un peu à nous dire la différence entre cette génération de l'époque et cette génération d'aujourd'hui Est-ce qu'on voit des papas avec des poussettes, des enfants, des, des personnes un peu plus âgées
0: Oui, ben, écoute, en fait, je trouve... enfin C'est vrai que d'un sens large... Euh, dans la partie francophone les papas d'aujourd'hui sont les personnes qui ont été bercées par le club Dorothée c'est l'intégration à l'époque des premiers mangas et ce genre de choses donc c'est clair que les papas d'aujourd'hui c'est DBZ, de Saint Seiya, Olivetum Tom et ce genre de choses. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils regardent autant de mangas. C'est simplement que forcément, il y a un petit écart générationnel, mais ils se retrouvent autour d'un truc, c'est la pop culture. Et puis en fait, ils découvrent ensemble les mangas les uns des autres. Moi, par exemple, qui super, je suis tout content de montrer à mon fils les mangas que je regardais quand j'étais gosse, typiquement Olivetum, Tom, qu'il adore aussi. Et puis après, tu as la partie, bah, effectivement, jeux vidéo et pop culture au sens large. Donc jeux vidéo, bah, les papas, mamans euh, de l'époque qui jouaient à la NES ou à la Super Nintendo euh, se retrouvent aujourd'hui à montrer à leurs enfants « Ah ben bah, regarde, ça c'est le jeu auquel je jouais quand j'avais ton âge, etc. » Alors que les enfants d'aujourd'hui, forcément, ils ont des jeux un peu plus développés euh, et qui sont très différents.
1: Oui, après, c'est vrai que bah, les jeux de l'époque, c'est c'est pas du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Hein.
0: Non, alors c'est clair, il y a une grosse évolution là-dedans. En fait, souvent, les gens euh, prennent le jeu vidéo moderne comme étant quelque chose d'assez négatif parce que c'est devenu hyper réaliste et puis que en fait, il y a une forme de violence. À savoir que les jeux Peggy plus 18 mm -hmm. représentent seulement 5% du marché du domaine du jeu vidéo. Hein. Ah Mais oui. c'est cela dont on parle le plus aujourd'hui dans les médias. Parce que forcément, dans les médias, c'est un peu plus... <rire> enfin, quand il y a un problème, on préfère mettre en avant les choses qui ne jouent pas plutôt que les choses qui jouent. Tu vois C'est un peu comme à l'école, on... on va t'entourer la faute plutôt que de valoriser la, la chose qui est juste. Et puis euh, bah, par rapport euh, au domaine du jeu vidéo, c'est vrai que bon après si on fait une réflexion euh, au sens large si on pense euh, bah, les anciens jeux vidéo, et, euh, la narration était très simple. Je prends le cas par exemple de Mario. faut pas oublier quand même que Mario c'est un plombier qui rêve de serrer une jeune femme qui est oui. prêt à décimer toute une planète, que ce soit des tortues, des champignons, des poissons. Bref il y a tout le monde qui prend parce qu'il a envie euh, d'être avec cette dame. Alors que dans le jeu vidéo moderne, alors certes, Mario existe toujours... C'est un incontournable, mais on va dire que beaucoup d'éditeurs aujourd'hui se concentrent vraiment sur la narration, d'avoir des jeux vidéo qui sont très poussés, dans lesquels on peut se ressentir sentimentalement, que ce soit de manière positive, de manière négative. Il y a des jeux qui peuvent te faire rire, des jeux qui peuvent te faire pleurer. Et en fait, c'est un petit peu comme les séries Netflix ou les films que tu vas aller regarder au cinéma où tu vas rechercher en fait quelque chose de réel, tu veux ressentir quelque chose. Et puis le domaine du jeu vidéo aujourd'hui, il a suffisamment évolué pour pouvoir t'apporter ça.
1: On sait que Mario a sorti aussi au cinéma... Euh son, son dernier film j'en ai parlé dans une dernière chronique euh, il y a quelques semaines en arrière c'est vrai qu'ils ont super euh, idéalisé euh, ou, ou remis en scène un petit peu euh, Mario et puis c'est Bowser qui a envie de serrer euh... voilà. <rire> qui a envie de serrer Peach cette fois <rire> ouais
0: exactement avec le magnifique Jack Black dans la VO non mais effectivement alors c'est vrai que ben, le film tu vois c'est un carton plein aujourd'hui et puis oui. justement je pense que c'est un carton plein ce film comme Sonic avant ça euh, parce qu'en fait c'est des films que tu peux aller voir sur plusieurs générations. Les parents sont motivés à y aller parce que c'est des franchises oui. qu'ils ont connues quand ils étaient jeunes. Et les enfants sont contents d'y aller parce que c'est des franchises qu'ils connaissent ou qu'ils vont connaître. Aujourd'hui, Mario, pour moi, je le mets à l'équivalence avec également Pikachu, par exemple, qui sont des deux personnages de la pop culture, mais tu peux les mettre à l'équivalence d'un Mickey ou d'un autre personnage très connu de Disney à l'époque, etc. Donc, c'est preuve à quel point, en fait... En francophonie principalement aussi, euh, le, le pouvoir de tout ce qui était asiatique à l'époque, du Japon, donc les mangas, les jeux vidéo, a, a eu vraiment un impact assez retentissant. Après, le jeu vidéo, bien évidemment, c'est devenu carrément un succès planétaire. Il ne faut pas oublier oui. qu'aujourd'hui, c'est le média numéro un. Donc, devant le cinéma, devant euh, les séries, devant la musique, devant le livre. Et je pense que, de nouveau, ben, justement, c'est parce que aujourd'hui on arrive à te transmettre quelque chose dans le domaine du jeu vidéo qui est très intéressant je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais mais bon le jeu vidéo ça abrutit, etc oui alors c'est des personnes qui ont peut-être pas trop joué au jeu vidéo il y a un
1: côté très éducatif quand même dans le jeu vidéo
0: il y a justement c'est ce là où j'allais en venir c'est qu'en fait dans le domaine du jeu vidéo il y a ce que tu veux il faut juste chercher
1: et puis utiliser les bons outils.
0: Et utiliser les bons outils, et euh, je pense, et là c'est plutôt un message de destination des parents, qu'il faut vraiment accompagner les enfants euh, dans leur consommation du domaine du jeu vidéo, bien respecter les codes PEGI qui sont sur les boîtes, et puis euh, après il y a aussi une sensibilité envers l'enfant. Il y a des enfants par exemple qui seront plus sensibles, et même le code PEGI ne suffira pas, il faudra peut-être pas leur mettre tous les jeux vidéo entre les mains d'autres qui feront preuve d'un peu plus de maturité où tu pourras te permettre un petit peu une ouverture mais surtout les accompagner avec eux ou avant eux savoir de quoi parle le jeu et puis s'il est adapté pour eux et ça il y a que les parents qui peuvent savoir réellement si c'est adapté à leurs enfants quoi
1: Effectivement, puis à l'époque on n'avait pas justement ces Peggy sur les boîtes chose qu'aujourd'hui c'est... C'est quand même un changement, non
0: Bien sûr, oui, oui, c'est un énorme changement. Mais je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, euh, Génération Club Dorothée, on avait des dessins animés, euh, Princesse Sarah, euh, des machins oui. comme ça. <rire> C'était horrible il y avait rien pire. Euh, c'était vraiment euh, les scénarios, ils étaient fous. C'était des personnes qui étaient enlevées. Euh, oui, le chien, fait... il décédait, le machin. <rire> c'était c'était vraiment pas... Et quand on pense, tous les Disney avec lesquels on a été bercés, il y en a toujours un qui meurt. Hein. Oui. Le roi Lion, il claque. <rire> Bambi, il claque. Il y a tout le temps quelqu'un qui claque. Et euh, heureusement, Belle. Alors, je trouve que... On a tendance à dire que le, le dessin animé, le jeu vidéo, la pop culture, aujourd'hui, justement, c'est une forme d'extrême violence et ce genre de choses, mais pas du tout, en fait. C'est souvent, justement, le, le, le pitch de personnes qui sont concentrées que sur le petit pourcentage, alors que, de nouveau, je pense que si tu cherches, tu trouves tout ce que tu veux. Ça, ça peut parler de tout. Ça, on peut parler de sport, on peut parler de... Il y a vraiment de tout, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans la pop culture au sens large.
1: En tout cas, merci à toi pour euh, toutes ces informations. On voit bien le passé donc, de, bah, de toute cette culture. On peut regarder dans le rétro et voir au verso.
0: Ben, merci à toi, c'est très gentil. Et
1: puis on espère que euh, ce sera un succès encore euh, cette année. Enfin, on voit déjà que c'est un succès, hein, c'est plein. Donc, n'hésitez pas à venir, surtout s'ils déménagent. C'est une convention qui est super. Si vous aimez le cosplay, si vous aimez les Pokémon, si vous aimez les figurines, vraiment, venez. Il y a même des jeux où vous pouvez jouer à d'anciens jeux. C'est incroyable. Merci pour tout. Merci à toi. Et voilà, encore une fois, merci à Jonathan et à son association Cabards. Euh, euh, vous pouvez retrouver sur Instagram Cabards sous cabirds-en-bas, donc underscore, Off. Et puis, euh, si vous souhaitez euh, regarder euh, ce qu'est euh, justement le, le, la convention euh, Rétromania, il suffit d'aller aussi sur Instagram et vous tapez convention Rétromania tout d'un seul. Et encore, merci beaucoup à eux. Retrouve le meilleur de C'est pas encore lundi en podcast sur radio.ch